0: Halo, selamat pagi teman-teman semua Bertemu lagi dengan saya Aditya Murti Di channel podcast Benang Merah Sebuah Dinamika Oke Kali ini uh, Saya ingin Berbagi kepada Anda sekalian Terkait dengan Atau mungkin saya ingin uh, Mengatakan Kalau uh, kali ini topiknya uh, ulas tuntas ya. Kali ini saya ingin mengajak anda mengulas uh, tentang salah satu teori kepribadian dari Hans Eyseng. Ya, mungkin teman-teman yang sudah belajar psikologi akan uh, Uh, tahu siapa beliau uh, secara umumnya uh, Kalau teman-teman uh, yang non psikologi uh, mendengarkan ini cukup uh, akan membosankan Karena saya akan membahas tentang teori-teori uh, teori pembentukan kepribadian Ya, yeah. uh, terkait dengan pembentukan kepribadian berarti kita akan membahas teori-teori Ya cukup bosan kan bukan? Tapi ya uh, jika anda ingin mendengarkan uh, ada bagusnya karena di situ kita akan bisa melihat bagaimana teori tentang kepribadian dibangun oleh salah satu ahli uh, kepribadian seperti itu. Jadi uh, ya kita mulai saja dalam beberapa detik. Oke, okay, kembali lagi bersama saya Ditya Wisnuwurti Baik uh, Sebelumnya uh, Jika teman-teman pernah uh, Mengikuti Channel podcast saya Terkait dengan pembentukan sifat Dan bagaimana pengukurannya Sama halnya dengan Ahli ini yaitu Hans Eyseng Hans Eyseng ini juga uh, Memiliki teori Tentang kepribadiannya sendiri itu. Jadi uh, kalau dikaitkan dengan teori kepribadian Hans Eising ini juga sama seperti yang dilakukan oleh Mcread dan Costa bahwa ada gambaran umum tentang teori sifat. Jadi uh, ahli yang asal satu ahli dari beberapa ahli yang mengembangkan teori faktor seperti McCray dan Costa tetapi yang cukup membedakan bahwa Hans Eysen ini mendasarkan taksonominya selain pada analisis korelasi juga berkaitan dengan faktor biologis dan disimpulkan bahwa ada 3 dimensi kepribadian yang memiliki dua kutub yang berbeda oke okay, saya sebutkan yaitu ekstraversi dengan introversi neurotisme dengan stabilitas dan yang terakhir psikotik dengan superego ya pada uh, kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua tentang dimensi kepribadian ini Ya saya harap teman-teman uh, yang uh, psikologi atau Anda termasuk mungkin mahasiswa saya yang sedang mendengarkan ini yang juga sedang belajar teori kepribadian terut uh, ter terutama teori kepribadiannya Hans Esen Anda saya harapkan bisa Uh, membaca bukunya juga seperti itu Anda akan mendapatkan referensi banyak referensi dari situ dan kita bisa berdiskusi oke okay. baik uh, saya tekankan lagi bahwa pada teori ini uh, itu mempunyai komponen biologis dan psikometris yang kuat pastinya sama halnya sama halnya dengan uh, teorinya McRae dan Costa bahwa uh, tidak hanya bahwa psikometri itu penting dalam uh, menentukan sifat atau sifat atau disposisi pada seorang tetapi Hans Eysen mengatakan bahwa tidak cukup hanya mengukur keberadaan dimensi kepribadian dengan analisis faktor saja, tetapi juga perlu adanya satu suatu eksistensi secara biologis oh, itu. Oke, okay. baik, uh, uh, saya langsung aja terkait uh, bagaimana sih uh, dimensi kepribadian dari Hans S. ini, seperti yang tadi saya, saya jelaskan uh, ada tiga dimensi yang ditemukan oleh Hans E. Seng yang, yang dimana setiap dimensi memiliki dua kutub yang berbeda Oke, yang pertama terkait dengan ekstraversi dan introversi Oke, yang kedua terkait dengan si, uh, neurotis, bar, neurotisme dan stabilisasi dan yang ketiga adalah psikotik dan superego. Ki okay, masing-masing memiliki istilahnya struktur hierarki ya. Struktur hierarki yang e, nantinya kalau dia berdasar dari teorinya eh ya, ensing ini akan membentuk atau e, ditemukanlah sifat sifat kemudian kebiasaan dan Uh, perilaku spesifik karena uh, dari teorinya ini di teorinya nya ini menyatakan bahwa Hai uh, akan uh, suatu perilaku atau perilaku spesifik itu muncul dari sebuah kebiasaan dia gitu ya. oke okay. sebiasaan itu ditentukan bagaimana sifat-sifat-sifat umum dari atau sifat-sifat besar yang ditemukan dari tipe-tipe kepribadian. Oh, uh, ya, tiga yang tadi saya katakan ada tiga ini ya. Tiga dimensi kayak gitu. Oke. Okay. Dimensi yang pertama yaitu terkait dengan ekstroversi. Ya. Yeah. Oke. Okay. Uh, kita tahu kalau uh, mungkin teman-teman yang belum tahu uh, bahwa uh, konsep ekstrovert introvert itu sebenarnya uh, konsep yang pertama kali dicetuskan oleh Carl Jung nah, gitu ya nah, kemudian uh, ada ahli-ahli uh, selanjutnya mencoba untuk memodifikasi atau mengembangkan konsep ini nah, salah satunya asing uh, konsep yang dimiliki asing ini uh, lebih dekat dengan uh, penggunaan uh, populer jadi orang yang extrovert itu mempunyai karakteristik karakter utama uh, kemampuan bersosialisasi sifat impulsif senang bercanda, penuh gairah optimis cepat berpikir Yang intinya mengindikasikan orang yang menghargai hubungan mereka dengan orang lain Dan orang introvert mempunyai karakteristik, karakteristik sifat yang berkebalikan dengan, dari mereka yang extrovert Dideskripsikan sebagai pendiam, pasif, tidak terlalu bersosialisasi, hati-hati, tertutup, penuh perhatian, pesimis, damai, tenang, dan terkontrol Oke, okay. uh, uh, sebagai dasar teorinya bahwa Esseng ini uh, terkait ekstrovert dan introvert itu sebenarnya bukan terletak pada perilakunya, tetapi pada sifat dasar dan sifat dasar biologis dan genetiknya. Makanya Esseng uh, pernah menyatakan atau pernah menemukan satu eh uh, uh, statement gitu ya bahwa penyebab utama perbedaan antara ekstrovert atau introvert itu ditentukan oleh tingkat rangsangan kortikal ya suatu kondisi fisiologis yang diwariskan oleh genetik daripada dipelajari oke okay. jadi orang yang Di orang yang memiliki extrovert atau orang extrovert itu mempunyai tingkat rangsangan kortikal lebih rendah daripada introvert Mereka mempunyai ambang sensoris yang lebih tinggi sehingga akan bereaksi lebih sedikit pada stimulasi sensoris Sebaliknya orang introvert mempunyai karakteristik yang berupa tingkat rangsangan kortikal yang lebih tinggi sehingga mempunyai ambang sensoris yang lebih rendah dan mengalami reaksi lebih banyak pada stimulasi sensoris Oke, untuk mempertahankan tingkat stimulasi yang optimal orang introvert itu memiliki ambang sensoris bawaan yang rendah Oke, sehingga menghindari situasi yang menyebabkan ketegangan terlalu tinggi ya ingat menghindari orang-orang introvert itu menghindari aktivitas-aktivitas aktivitas yang justru e, merangsang kortikalnya ya, atau merangsang bagaimana mereka perlu e, aktivitas yang justru harus lebih tenang, damai, membutuhkan e, fokus kayak gitu ya. Nah sebaliknya orang extrovert itu membutuhkan stimulasi sensoris yang tinggi. untuk mempertahankan tingkat stimulasi optimal karena mereka biasanya mempunyai tingkat rangsangan kortikal yang rendah oleh karena itu orang estrovert itu berpartisipasi dalam beragam aktivitas yang merangsang atau yang menantang ya. kayak gitu nah, selain itu Essing eh, juga mengatakan bahwa atau memiliki hipotesis bahwa orang ekstrovert itu akan terlibat dalam pengalaman berhubungan seks yang lebih dini dan lebih sering melibatkan lebih banyak partner yang beragam dalam posisi yang bervariasi dengan perilaku seksual yang lebih beragam oke okay. tapi orang estrovert itu juga punya tingkat rangsang kortikal kortikal yang lebih rendah Dan reaksinya uh, akan makin berkurang pada stimulus yang sama Jadi uh, mereka lebih cepat terbiasa dengan stimulus yang kuat Dan reaksinya makin berkurang pada stimulus yang sama Sebaliknya orang introvert itu lebih jarang menjadi bosan Atau tidak tertarik pada aktivitas rutin yang dilakukan oleh orang yang sama Nah, ini ya dinamikanya mungkin teman-teman uh, harus uh, dibaca lagi dinamika antara orang ekstrovert dengan orang introvert yang dikemukakan oleh eseng yang dikaitkan dengan uh, aspek fisiologis berupa kortikal ya atau istilahnya rangsangan tingkat rangsangan kortikal. nya itu pada otak ya kalau nggak salah seperti itu oke okay. selanjutnya dimensi yang kedua adalah berhubungan dengan neurotisme ya yeah. konsep neurotisme ini uh, cukup kuat uh, istilahnya komponen hereditasnya okay. bahwa Eyseng uh, sendiri menyatakan bahwa Beberapa penelitian menemukan bukti dari dasar genetis untuk sifat neurotik seperti cemas, histeris, gangguan obses-obsesif dan kompulsif. Selain itu, uh, ia menemukan helsing menemukan kesamaan yang lebih besar di antara pasangan kembar identik daripada kembar aternal dalam jumlah perilaku antisosial dan asosial. Jadi orang yang punya skor tinggi dalam neurotisme mempunyai kecenderungan untuk bereaksi berlebihan secara emosional dan mempunyai kesulitan untuk kembali ke kondisi normal setelah terstimulasi secara emosional. Jadi mereka sering mengeluh gejala fisik serta mempunyai masalah psikologis yang ambigu atau kabur seperti khawatir, cermas, cemas kayak gitu. Tapi e, neurotisme ini dari teorinya eseng itu tidak selalu mengindikasikan suatu e, diagnosis gangguan neurosis kayak gitu ya. Ya, orang dapat saja punya skor tinggi dalam neurotisme, tetapi bisa saja terbebas dari gejala psikologis yang bersifat menghambat. Ya ini yang diperhatikan. Orang-orang memiliki uh, ciri khas atau sifat uh, neurotis dari tipe neurotis itu belum tentu orang yang memiliki uh, gangguan kejiwaan atau gangguan psikologis. atau ya gejala psikologis yang terhambat karena tapi karena bisa jadi mereka oh, memiliki sifat tersebut gitu loh bukan karena penyakit seperti itu oke silakan dicatat saja terlebih dahulu kalau ada yang mau ditanyakan selanjutnya yang terakhir dimensi yang terakhir berhubungan dengan psikotik Ya, uh, ini konsep yang tergolong Paling baru diciptakan oleh eseng uh, uh, Merupakan uh, Yang pastinya uh, Psikotik ini Atau P ini Bersifat bipolar Oke okay. Yang uh, satunya psikotik uh, Kutub lain Itu uh, super ego Jadi Seperti ini uh, Orang dengan skor P tinggi Atau psikotik tinggi Biasanya uh, egosentris Dingin Tidak menyesuaikan diri Impulsif, kejam, agresif Curiga, psikopatik Dan antisosial Sedangkan orang yang dengan skor psikotik Yang rendah itu mengarah Pastinya pada fungsi super ego Ya fungsi super ego Itu berhubungan dengan Norma masyarakat berarti altruis mudah bersosialisasi empati peduli, kooperatif uh, konvensional, mudah menyesuaikan diri okay. uh, 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 saya rasa seperti itu yang bisa saya sampaikan uh, jadi ini semacam keempatan uh, Kalau uh, dimensi ini bersifat kutub berarti bisa digambarkan uh, ada skema tiga dimensi yang menggambarkan skor individual kayak gitu kan. Pertemuan mendatang atau topik selanjutnya kita, saya akan kembali melanjutkan uh, teori kepribadian dari eseng terkait dengan mengukur kepribadian dan bagaimana uh, penelitian. ya penelitian terkait dari teori esing ini oke okay. baik terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan celoteh saya uh, tetap belajar tetap sehat uh, jangan lupa untuk selalu belajar terima kasih atas kehadirannya Dan stay tune selalu di channel podcast saya Benang Merah sebuah dinamika. Saya Aditya Wisnumurti. Sampai jumpa.